0: Capítulo 67 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Ejecución. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Eran poco más o menos las doce de la noche. Ensangrentada la luna, que estaba en su menguante por los últimos vestigios del huracán, alzábase detrás de la pequeña villa de Amentier, dejando columbrar por su fúnebre resplandor el sombrío perfil de su caserío y el esqueleto de su elevado campanario. A cien pasos de la casita corrían las aguas del Lis, semejante a un río de estaño derretido, viéndose a la otra orilla una negra masa de árboles por entre un cielo por el cual quedaban todavía gruesas nubes de color de cobre que producían como un crepúsculo en medio de la noche. Levantábase a la izquierda un antiguo molino de viento, abandonado ya y con las aspas inmóviles, en cuyas ruinas hacía oír un búho su grito agudo, monótono y periódico esparcidos sin orden por el llano a derecha e izquierda del camino que llevaba la lúgubre compañía, destacábanse algunos árboles bajos y torcidos, pareciéndose a enanos disformes que estaban acechando a los caminantes en aquella hora siniestra. De vez en cuando un dilatado relámpago abría el horizonte en toda su extensión, serpenteaba por sobre la negra masa de los árboles y venía a cortar en dos partes el cielo y el agua cual tremenda cimitarra, ni el menor soplo de viento atravesaba la pesada atmósfera reinaba en la naturaleza un silencio de muerte el suelo estaba resbaladizo por la abundante lluvia que había caído solo las hierbas reanimadas despedían su perfume con mayor energía dos existentes llevaban del brazo a milady el verdugo seguía detrás de ella e iban detrás del verdugo lord de winter d'artagnan athos portos y aramis Planchet y Bassan seguían los últimos. Los dos asistentes conducían a Milady en derechura al río. Su boca estaba cerrada, pero los ojos de la hechicera hablaban con su inefable elocuencia, dirigiendo súplicas ya a uno ya a otro de los que estaban mirando. Como caminaba algunos pasos más adelante que los demás, dijo a los asistentes, «Mil doblones a cada uno de vosotros si contribuís a dejarme escapar, pero si me entregáis de ese modo a vuestros amos, no están lejos de aquí mis vengadores que os harán pagar cara mi muerte. Grimaud no sabía lo que le pasaba, y a Mosqueton le temblaban todos los miembros. Athos, que había oído la voz de Milady, se acercó con prontitud. Lord de Winter hizo lo mismo. Que muden estos asistentes, dijo el baron, les ha dirigido la palabra, y ya no podemos estar seguros de ellos. Hizo Athos venir a Planchet y Bacin, que ocuparon el puesto de Grimaud y de Mosqueton. Al llegar a la orilla del río, acercóse el verdugo a Milady y atóla los pies. Entonces interrumpió el silencio para decir: «Sois unos cobarde,s sois unos miserables asesinos. Os ponéis diez hombres contra una pobre mujer para matarla. Mirad lo que hacéis. Si no sois socorrida, seré por cierto vengada. Vos no sois ninguna mujer», dijo Atos con frialdad. «Vos no pertenecéis a la especie humana. Sois un demonio escapado del infierno.» en el cual nosotros vamos a haceros entrar de nuevo». «Oh, ved a los señores virtuosos», dijo mi lady. «tened presente que el que tocare un solo cabello mío es a su vez un asesino». «El hombre puede matar sin ser por esto un asesino, señora», dijo el hombre de la capa, tocando su ancha espada. «No es más que el último juez, Nachrichter, como dicen los de la vecina Alemania». Y como al decir estas palabras la estaba atando, arrojó milady dos o tres gritos salvajes que produjeron un tétrico y extraño efecto perdiéndose en las sombrías profundidades de aquella soledad pero si soy culpable si he cometido los crímenes de que me acusáis decía milady rugiendo conducidme delante un tribunal vosotros no sois jueces para que así me condenéis ya os había propuesto más de una vez un proceso público dijo lord de winter cómo es que no quisisteis porque yo no quiero morir gritó Milady forcejeando, porque soy demasiado joven para morir. La mujer que habéis envenenado en el convento de Bethune era aún más joven que vos, señora, y sin embargo ha muerto, dijo D'Artagnan. Ya entraré en un convento, seré religiosa, dijo Milady. Demasiado que habéis estado en un convento, dijo el verdugo, por esto tendré que llorar para siempre la desgracia de mi hermano. Lanzó Milady un quejido de terror y cayó desesperada levantóla el verdugo en sus brazos y quiso llevarla hacia la barca oh dios mío gritó dios mío que vais a arrojarme al agua tenían esos gritos algo de tan desgarrador que d'artagnan quien al principio perseguía a milady con mayor vehemencia que los demás tuvo que apoyarse contra un árbol e inclinó la cabeza tapándose los oídos con la palma de las manos y sin embargo oíala a pesar de todo cómo seguía amenazando y dando gritos de todos aquellos hombres, D'Artagnan era el más joven, y para un lance tan terrible le faltó el corazón. «¡Oh, no puedo aguantar tan horroroso espectáculo!» dijo. «No me es posible consentir en que esta mujer muera de ese modo». Había oído milady estas palabras, y había vislumbrado un rayo de esperanza. «¡D'Artagnan! ¡D'Artagnan!» gritó. «¡Acuérdate de las pruebas de amor que te di aquella noche!» Conmovióse más el joven y dio un paso hacia ella pero Athos le salió al encuentro sacando su espada. «Dartagnan, si dais un paso más», le dijo, «van a cruzarse nuestros aceros». Dartagnan se puso de rodillas y dirigió al cielo una plegaria. «Vamos», continuó Athos, «verdugo, haz tu deber». «Y lo haré sin que me remuerda la conciencia, monseñor», dijo el verdugo, «pues por la santa religión católica que profeso, creo con toda mi alma hacer un acto de buena justicia desempeñando mis terribles funciones con esta mujer. Corriente, dijo atos y se adelantó hacia milady. Os perdono, la dijo el mal que me habéis hecho. Os perdono mi porvenir muerto en flor, mi honor perdido, mi amor envenenado y mi salvación sin cesar comprometida por la desesperación en que me habéis sumergido. Morid en paz. A su vez lord de winter se puso enfrente de milady. Os perdono, dijo el envenenamiento de mi hermano, el asesinato de su gracia, Lord de Buckingham. Os perdono también la muerte del pobre Felton. Os perdono vuestras tentativas contra mi persona. Morid en paz. Y a mí, dijo D'Artagnan, perdonadme, señora, el haber provocado vuestro enojo por una acción indigna de un gentilhombre, que yo por mi parte os perdono la muerte de mi malograda amiga y las crueles venganzas que sobre mi cabeza habíais amontonado. Os perdono, y duéleme vuestro fin. Morid en paz. I am lost, murmuró en inglés milady. I must die. Nota. Estoy perdida. Es preciso morir. Fin de la nota. Entonces se puso en pie por sí misma y dirigió en torno suyo una de aquellas sorprendentes miradas que parecían brotar de un ojo de llama, pero nada vio. púsose a escuchar y nada oyó. Esta vez no vio a su alrededor más que enemigos, ¿Dónde voy a morir? A la otra orilla, respondió el verdugo. hizola entrar entonces en la barca y así que iba a alejarse entrególe a Atos un bolsillo. Tomad, le dijo, aquí tenéis el precio de la ejecución. No se dirá que no hayamos obrado como jueces verdaderos. Está bien, dijo el verdugo, y sepa también ahora esta mujer que no hago ahora mi oficio sino que hago mi deber. Y arrojó el dinero al río. «Ved qué mujer es esta», dijo Lord de Winter, «tiene un hijo y, sin embargo, ni una palabra ha dicho de su hijo». Alejóse la barca hacia la orilla izquierda del lis, llevando a la culpable y al ejecutor. Los demás se quedaron a la orilla derecha donde se habían puesto todos en oración. La barca se adelantaba lentamente a lo largo de su maroma bajo el triste reflejo de una nube amarillenta. Viósela abordar a la otra orilla. Dos bultos negros resaltaban en aquel triste horizonte. Durante la travesía había conseguido Milady desatar la cuerda que sujetaba a sus pies y al llegar a la margen saltó ligeramente de la barca y trató de huir. Pero como estaba tan húmedo el suelo, al llegar a lo alto de la margen resbaló y cayó de rodillas. Sin duda que alguna idea supersticiosa acabó de helar su sangre en aquel instante, llegó a creer que el cielo la rehusaba todo auxilio y se quedó en la misma posición en que cayera, de rodillas y con la cabeza inclinada. Vieron entonces desde la otra orilla como el verdugo levantaba los brazos, reflejóse un rayo de la luna sobre la hoja de su ancha espada, volvieron a caer sus brazos, oyéndose al mismo tiempo el silbido de la cuchilla y el grito de la víctima, y después de ese golpe el silencio de la naturaleza pareció más espantoso todavía. Entonces se quitó el verdugo la capa colorada, extendióla en tierra, colocó primero el cuerpo Luego recogió la cabeza echándola también dentro la capa, y atándola fuertemente por sus cuatro extremos, cargó con el cadáver y volvió a subir sobre la barca. Llegado que hubo en medio del río, paró la barca, tomando luego en brazos la carga que traía, y suspendiéndola por sobre el agua, gritó en voz alta, «¡Que dejen pasar la justicia de Dios!», y dejó caer el cadáver en el fondo del agua. Fin del capítulo sesenta y siete